0: Brutto-Filmlandsprodukt, der Podcast zu Film und Fernsehen made in Österreich. Mit Harry List und Hannes Blaumeier.
1: Hallo Hannes. Hallo Harry. Wieder eine neue Folge. Wir haben uns
0: wieder eine etwas ältere Serie vorgenommen, so für zwischendurch. Einen Klassiker, einen modernen Klassiker? Fragezeichen. Fragezeichen.
1: Yeah, ja, erzähl
0: gleich Wir sprechen heute über Janus, der ORF-Event-Serie aus dem Jahr 2013. Äh, diese siebenteilige Serie, bei der geht es ähm, um einen Pharmakonzern, der im Janus heißt. Ähm, Hauptfigur ist Dr. Leo Benedikt, ein forensischer Psychologe, der ähm, von der Revierinspektorin Cara Horvath in jeder Folge ähm, hin- hinzugezogen wird. Die Serie hat aber auch eben einen, einen ganz starken horizontalen, also Episodenübergreifenden Bogen über diesen Handlungs, äh, über diesen Pharmakonzern, der eine Pille entwickelt hat, die Schizophrenie heilen könnte, die also aber die, diese kleine Nebenwirkung hat, dass äh, viele Versuchsobjekte dann ähm, Selbstmord begehen. Und, und da gibt es eben eine, eine, eine Serie von Selbstmorden auf, den, auf deren Spur der Leo und die Cara sind. Warum, äh, wenn du sagst
1: Eventserie, jetzt stell ich äh, hier mal den Advocatus Diaboli, Wa- was
0: genau ist daran eine Eventserie? Oder was definiert für dich eine Eventserie? Es ist für mich eine Eventserie, weil, ähm, weil ich mich unheimlich darauf gefreut hatte. <lacht> <lacht> Nein, weil, weil, weil sie äh, so einen starken horizontalen Bogen hat und das etwas ist, was sie im österreichischen Fernsehen doch nur sagen wir, einmal pro Jahr oder so gibt. Und ähm, natürlich auch im Nachhinein hat Janus irgendwie Event-Charakter gehabt, weil es ja nur noch nur eine Staffel gegeben hat, weil die Serie nicht fortgesetzt wurde und ja es dadurch nicht zu einer langer, längeren Serie geworden ist.
1: Gehört zu einem Event nicht auch irgendwie die Inszenierung? Weil ich habe mir jetzt versucht, ich meine, es ist jetzt vier Jahre später oder drei, drei Jahre später, ich habe dermaßen wenig darüber gefunden, Wenn wir darüber reden, wie Pregau irgendwie auch vermarktet wurde. Ich meine, natürlich entwickelt sich auch der ORF weiter in vier Jahren. Aber ich muss dann ehrlich sagen, sie haben, glaube ich, ein bisschen Angst davor gehabt, was sie da jetzt in der Hand halten. weil Und ich schicke das gleich vorweg. Ich muss sagen, Janus ist sicher eine der besten Serien, die der ORF jemals produziert hat. Und das heißt eigentlich schon relativ viel, weil es gibt ja irrsinnig viele gute Produktionen. Und ich muss auch sagen, dass bei Janus sehr viel Modernität drinsteckt. Hm. Und dieses moderne Erzählen, es gibt genug Kritikpunkte, und es sind aber auch die meisten dieser Kritikpunkte jetzt am Anfang sind vielleicht eben, man hatte hier was wirklich Gutes und es war irgendwie nicht dazu geeignet. Am, am Stück wollte man es nicht senden. Man hatte keine Plattform, um es alles auf einmal zur Verfügung zu stellen. Man hat es dann irgendwie wöchentlich gesendet. Innerhalb des Aufbaus, auf den wir dann noch gehen, hat man dann so eine moderne, aber trotzdem ungewohnte und nicht immer funktionierende Mischung aus Episodenhandlungen und eben größerem Handlungsbogen gewählt. Es sind sieben Folgen, was wiederum eine sehr ungewöhnliche Anzahl ist. Die sechste und siebte Folge sind aber eigentlich eine Doppelfolge. Das heißt, eigentlich sind es sechs Folgen, die aber irgendwie die Laufzeit von sieben haben. Und das ganze Ding ist irgendwie so ein... Ja, es es stimmen die Elemente, aber sie sind alle nicht irgendwie am richtigen Platz, habe ich das Gefühl. Deswegen hinterfrage ich den Begriff Eventserie, weil zum Event auch gehört die Werbung, die Inszenierung und auch der Zuschauerzuspruch. Man muss leider sagen, Janus wurde jetzt im Sommer 2016 von Dreisat zum zweiten Mal ausgestrahlt. Also das war die zweite Ausstrahlung ever. Die erste Ausstrahlung war vor dreieinhalb Jahren im ORF. Und da siehst du schon, dass Janus de facto versagt hat. Deswegen besprechen wir es hier als Klassiker ja. <lacht> und nicht als etwas, was jeder kennt. Vielleicht auch als One-Hit-Wonder. <lacht> als One-Hit. Ja, eben, aber ich... ja, eben, ja, nicht Wonder, sondern halt, wie soll ich sagen, ich habe es damals auch gesehen, speziell mein Zugang zu österreichischen Produktionen war damals noch nicht so ausgeprägt, wie er heute ist. Deswegen habe ich es mal angesehen, habe erkannt, dass es diese Qualität gibt und fertig, ja. Aber.
0: Ja, es stimmt schon, ähm, da, also. Ich glaube, viel Werbung wurde damals nicht drü- drum gemacht. Damals war natürlich auch äh, in Sachen Social-Media war die Welt doch noch ein bisschen andere. Aber ich meine, Janus hat, glaube ich, jetzt mittlerweile immer noch erst rund 1000 äh, <lacht> Likes auf Facebook. Das ist schon sehr wenig. Und ich kann mich auch erinnern, so die, die Marketingstrategie damals war, eine, war die Serie als, als Mystery-Serie zu vermarkten, was hier auch irgendwo ist. Ähm, und dass man das da bewusst sehr vage geblieben ist, um was es geht. Ich kann mich da so eher an so ein paar im ähm, vage Teaser erinnern, oder dass die, die Episoden keine, keine Namen haben, ähm, das vielleicht dann schlussendlich ja einfach keine, keine große Publikumsanzahl ähm, angesprochen hat. Mhm. Schon also allein im, im, im Marketing, bevor die Serie rausgekommen ist. Ich habe auch ähm so eine kurze Umfrage im näheren Bekanntenkreis gemacht
1: und Janus ist de facto unbekannt und mein Bekanntenkreis als jemand, der Film und Journalismus und Medien in in seinem Umfeld solche Leute hat, muss man dann schon sagen, natürlich sind jetzt vier Jahre oder dreieinhalb Jahre eine sehr lange Zeit, gerade in unserem Informationsflut, der wir ausgesetzt sind, die ganze Zeit, dass man eine Serie, die nur sieben Folgen hatte und irgendwie keinerlei gesellschaftliches Beben oder gesellschaftliche Relevanz erreicht hat, außer dass sie halt für sich ein ganz nettes Produkt ist, keinerlei Mehrwert bietet oder geboten hat, leider, ähm, und auch keine Fortsetzung erfahren hat. Hm. Ja, da und und ich ich suche gerade den Schuldigen an der Sache, weil an der Serie tatsächlich liegt es eigentlich gar nicht so sehr. Natürlich hätte man vielleicht... ähm, paar Dinge anders machen können, aber ich glaube, da hätte man jetzt irgendwie auch nicht das Ruder rumreißen können und dann denke ich halt eben sofort an Sendeplatzgestaltung, Promotion, Budget, solche Dinge. Ja. Es ist auch eine rein österreichisch produzierte Serie, also es gab auch keinen deutschen Co-Produzenten, der dann
0: eventuell noch einmal das hätte ausstrahlen können, insofern ja. Ja, qualitativ hat es da auf jeden Fall nicht gemangelt, es war dann wohl eher eine Entscheidung im ORF. Wohl auch angesichts der ähm, eher mäßigen Quoten, soweit ich mich erinnern kann.
1: Ich habe es ehrlich jetzt nicht mehr so schnell gefunden, weil, wie gesagt, in, ähm, ich kann mich erinnern, damals es immer aktuell nachgeschaut zu haben und es war wirklich ja, so auf, ich nehme an, 400.000, 500.000 waren es so. Ja, genau, richtig. Was ja. so, Aber selbst, glaube ich, Cop Stories hat das beim, beim Rerun geschafft, zu so 350.000, 400.000, wenn ich jetzt nichts Falsches erzähle. Aber... Also nicht die Welt. Und jetzt steht die große Frage da, wir zwei können es offensichtlich empfehlen, sich das anzuschauen. Ich meine, DVD, Flimit, glaube ich, hat es auch im Programm. Vielleicht läuft es auch irgendwann mal wieder im, im ORF, ähm, auf ORF 3 oder so, mal irgendeine Schiene. Es ist eine tadellose Serie. Also ein, ein, ein tolles Gesamtpaket. Ähm, und wir werden jetzt dann auch äh, ein bisschen ins Detail gehen und die Handlung zerlegen und einzelne Elemente äh, analysieren.
0: Dafür müssen wir die Spoilerschranke aufklappen. Die Spoilerschranke.
1: Wo möchtest du anfangen?
0: Ich möchte eigentlich bei den Figuren anfangen. Okay. Ähm, ein paar von welchen finde ich unheimlich gut funktioniert haben. Also ich bin ein ganz großer Fan des Protagonisten vom Leo Benedikt. Ich äh, Ich liebe die Interpretation von Alexander Pschil, ich liebe es, wie wie der Leo ähm, voller Impulsivität steckt und auch des Öfteren explodiert, aber auch wie wie, wie sehr er seinen Job liebt und welchen Genuss er empfindet, wenn er irgendwelche Patienten findet, die was irgendwelche außergewöhnlichen psychischen Störungen haben. das ist, finde ich, ja einfach fabelhaft und auch voll interessant, das Figur.
1: Wir haben ja auch die, während wir es jetzt nochmal gesehen haben, ja die These aufgestellt, dass er selber auch irgendwelche Zwangsstörungen hat. Also, dass diese Obsession mit seinem eigenen Fachgebiet ähm, ein Symptom sein könnte dafür, dass er ähm, er hat ja auch die, es wird nicht irgendwie sehr stringent durchgezogen, aber es gibt halt doch immer wieder Elemente, dass er er muss ein Bild gerade rücken oder solche genau. Dinge. Ja, so ah. OCD-mäßig. Ja, genau.
0: Und ja, ein Kritikpunkt an ihm, was auch andere Figuren ab und zu zur Sprache bringen, ist, dass er dann gerne mal sich in irgendeine Theorie von ihm versteift. Zum Beispiel in den letzten beiden Folgen, wo er so stur davon ausgeht, dass dieser Giftanschlag von Janus verübt werden hat. Geworden ist, ähm, dass er da dann ja eigentlich die, die Meinung der anderen oder, oder auch, auch die, die, die Fakten gerne beiseite steckt, Ja. sobald er sich da mal in was reinsteigert.
1: Wobei er da am Schluss befindet er sich ja auch in einer in absoluten emotionellen Ausnahmesituation, also dass er dann da nicht mehr ganz klar sieht, aber er ist schon ein sehr verbissener ähm, ja, Ermittler eigentlich. Er ist, ähm, er lässt dann nicht los. Es war auch im zweiten, in, in der zweiten Folge, wo dieser Fall mit dem, mit der, ähm, ähm, mit dem misshandelten Baby war, um, wo er ähm, auch einfach nicht den falsch hat alles auf den Vater hingedeutet und er wollte einfach da nicht äh, locker lassen und ist immer wieder hm. hingegangen und hat. Ähm, es gab jetzt irgendwie für uns Zuschauer gar keinen wirklichen Anhaltspunkt und du denkst halt ja, der war's oder so, aber da hat er auch nicht locker gelassen.
0: Ja, als forensischer Psychologe kann er halt wahrscheinlich gut eruieren, wenn jemand lügt, wann nicht, außer halt bei seiner Frau.
1: Genau. Seine Frau, Agnes, die ist ja... Hm.
0: Ich finde, die ist am Anfang ein bisschen blass, aber ähm, nimmt dann immer stärkere Kultur, Kontur an. Und mir gefällt mir gefällt diese, diese Transformation, wo sie zuerst vielleicht schon ein bisschen vergesslich ist und zurückhaltend, aber wo sie sich dann immer mehr mit Janus, dem Konzern oder dem Kult oder was auch immer, identifizieren kann und dann schlussendlich auch zu einer Direktorin wird. Ja. Sie hat ja, und, und auch immer kaltschnetziger wird, also ich sagte dann auch einmal, sie hätte auch die Miriam selber runtergestoßen, wenn ihr das helfen würde, den, den Flo zu retten. Sie
1: hat ja also ihre, ihre wir haben ja eine Backstory und so ein, also so eine Flashback Szene, wo wir ja sehen, dass sie eigentlich so, ein, so eine Laborratte ist und eigentlich auch jetzt irgendwie gar nicht größere <lacht> Führungsambitionen hat oder irgendwelche außerhalb des Universitätsbetriebs oder so und sie bekommt dann das Angebot für Janus zu arbeiten aus genau dem Grund, weil sie krank ist. Ja? Und auch ihr Sohn krank ist und sie mhm. quasi die Chance bekommt, ihren Sohn sich selber zu retten und ihren Sohn zu retten. Und das ist schon sehr ein, ein, ein ziemlich gutes Motiv, finde
0: mhm. ich. Ich finde auch sehr spannend, wie, wie sie langsam zum Bösewicht wird in der Serie, aber, aber wir das absolut nachvollziehen können. ja
1: Und vor allem der, der, der Leo ja nicht glauben kann, äh, das, weil er ja auch, er überprüft ja, ob der Sohn krank ist, oder ja. er schleppt ihn ja zu verschiedenen Ärzten, und er kann es einfach nicht glauben, weil es halt wirklich irgendwas Seltenes ist, und auf, auf der anderen Seite, dadurch, dass es selten ist, braucht es eben mehr Forschung, wo jetzt halt wieder die Frage ist, was ist eigentlich Janus? Ne? Das ist ja gleich hier, sind die jetzt dazu da, seltene Krankheiten zu heilen? Ist das ihre Jahrhunderte, Jahre alte Geschichte? Ist das, ein, ist das ein, eine karitative Organisation, die es darum geht,
0: non-profit äh, zu heilen? Oder sind sie doch eher aufs Geld aus? Weil es wird natürlich auch ähm, ein Vermögen einbringen, nicht? Also so eine nee, Wunderdroge nee. zu erfinden, die was Schizophrenie heilen kann. Da, ja, Schizophrenie, aber, es, also aber der,
1: im Fall von der von der Agnes geht es ja um irgendwas ganz Seltenes. Und die ich meine, wir sehen ja nachher am Schluss im Archiv, dass sie ja das offenbar seit, was, 500 oder 400 Jahren machen. Ähm Also ging es ihnen darum, der Menschheit zu helfen? Weil ich meine, du kannst ja auch der Menschheit helfen und dann irgendwie einen fairen Gewinn machen. Oder du kannst sagen, ich helfe und mache einen obsönen Gewinn. Und das ist halt schon so die Frage, worum geht es mhm. ihnen? Weil zwischen einem fairen Gewinn und einem obsönen Gewinn liegt halt ein Unterschied. Und eine Entwicklung eines Medikaments, könnte ich mir vorstellen, kostet gleich viel, aber der, der Verkaufswert ist einfach nicht gleich hoch, weil ein, ein Schizophrenie betrifft sehr viele Leute, aber diese Krankheit, die hat, betrifft sehr weniger Leute. Also warum sollten sie da normale Pharmakonzerne forschen? Einfach da vermutlich nicht, weil es einfach nicht gewinnbringend sein kann.
0: Mhm. Und ja, aber gerade diese Frage, ähm, da können wir eben nur spekulieren, das ist eine Frage, die leider zum Schluss am Ende der siebten Folge offen bleibt und die wohl ähm, ja, für, für die Beantwortung in weiteren äh, Staffeln geplant war. Was ist Janos, was ist deren Ziel? Ähm, ich finde das sehr spannend, dass am Ende also in, in Folge sieben, dass da die, das äh, ähm, Büchse der Pandora da quasi aufgemacht wird, wo, wo, man, wo man dann sehen, was für eine große, lang ähm, was für eine große, lange Tradition ähm, dieser, dieser Verein oder, oder Mythos oder, oder, oder Kult von Janus besitzt. Und das ist auch eine Szene, wo, wo unglaubliches Production Design äh, und, ähm, zu sehen ist mit, mit all diesen, diesen ähm, alten Dokumenten und, und äh, Janus-Büchern und so weiter. Ähm, und ja, als, als, als großer Mystery-Fan bin ich natürlich... Äh, ganz von dieser Mhm. Szene begeistert. Hat es für mich ja
1: nicht ganz funktioniert, der Aufbau dieses Kults, weil die Leute, die wir sehen, da gibt es diese zwei Direktoren, ähm, dann gibt es den Sicherheitschef, dieser Sicherheitschef ist der Sohn von einem Direktor, dann stirbt, oder wird wird zumindest ähm, ähm, gesundheitlich nicht mehr also er ist gesundheitlich nicht mehr in der Lage, die Firma zu leiten und der Sohn wird automatisch sein Nachfolger. Jetzt stellt sich für mich die Frage, ist das ein, ein, ein Kult oder ein Unternehmen oder was auch immer, das auf Erbfolge basiert Gibt es irgendein Leitungsgremium im Hintergrund? Sind diese zwei Direktoren die absolute oberste Ebene? Aber dann gibt es ja noch diese komische Frau, die dann daherkommt und dann Agnes am Schluss zur Direktorin macht, mit einfach nur per Proklamation ihres Wortes und da stelle ich mir dann wieder die Frage, okay, wenn diese Frau dann drüber steht, da hatten wir dann gestern wunderbar diskutiert, warum ruft der Sicherheitsdirektor für für einen geschnappten Eindringlich Aha. in Form von Miriam diese Oberchefin an und die sagt dann so, hey, seit 15 Jahren hat mich keiner mehr angerufen und ich weiß zufällig über jedes einzelne Präparat, das wir entwickeln, Bescheid und ihr solltet ihr dieses geben. Und das ist so absurd, also hier, hier haut es mir dann die ganze Welt zusammen, <lacht> <Ja>. weil ich <lacht> dann drüber nachdenke, weil, weil mich als jemanden der Organisationen mag und Inter- Organisationen hinterfragt auch, das einfach keinen Sinn ergibt. Weil ich verstehe, wie Unternehmen funktionieren, ich, kann mir ver- ich verstehe, wie Sekten organi- äh, funktionieren und ich kann mir auch K- Kombinationen daraus vorstellen, aber Janus funktioniert einfach da nicht und da hätte ich mir ein bisschen mehr Konkretes gewünscht, weil diese, oder es hätte diese Frau vielleicht gar nicht gebraucht. Oder?
0: na also, also erstens ähm, stimme ich absolut zu, dass da irgendwo, irgendwo das logisch nicht ganz zusammenstimmt, auch warum sie da Miriam überhaupt äh, eine Tablette verabreichen, um sie zu beseitigen. Ähm, Also, wo es ja viele Möglichkeiten gäbe, das weniger auffällig zu machen und es dann nicht eine Tablette bei der Obduktion oder so im Magen (lacht) von Amiriam hinterlässt. Aber äh, davon abgesehen, also ich finde das auf jeden Fall spannend, dass du zum Schluss diese mysteriöse Besitzerin, sie, oder eigentlich heißt sie Sophie, ähm, wie bei der äh, Website von der Schauspielerin Anna Tente ähm, nachzulesen ist. Also ich finde es super, dass diese Sophie da eingeführt wird zum Plus und, und dass wir nicht genau wissen, was jetzt mit der Aufsicht hat, wie viel Macht hat sie da wirklich. Ähm, aber ja, ja, es ist schon merkwürdig, dass wir eben nicht genau wissen, was da diese anderen Direktoren zu machen haben, warum der Junior dann Direktor wird und so weiter. Vor allem der Junior
1: ist yeah, ja... Um Die Figur, die sich quasi entwickelt, wenn man so will. Der ja vom vom eiskalten Sicherheitschef zum... äh, Ja, eigentlich plötzlich mit einem Gewissen konfrontiert wird. Blöd für ihn. (lacht) Und jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. (lacht) Welchen Punkt ich machen wollte. Der Junior ist ja auch, naja, was ich sagen wollte, er ist ein fürchterlich schlechter Sicherheitschef. Da fängt es schon einmal an. <lacht> nicht nur, dass er äh, einfach nicht in der Lage ist, also dieses Gebäude ja irgendwie sehr merkwürdig, zwar es existieren keine Akten dieses Gebäudes, aber es also sind irgendwie 50 andere Firmen drin und naja, egal, das sind solche Dinge. Dieser Sicherheitschef ist ein, kein sehr guter Sicherheitschef.
0: Aber ich muss sagen, es hat mich jetzt nicht ganz so gestört. Was mich eher gestört hat, ist am Junior, dass ich irgendwie da emotional nie wirklich mich hineinversetzen habe können. Dass ich da die Beziehung mit seinem Vater, ich weiß nicht, die, die ist mir nur so schemenhaft zum Rissen gekommen. Und ähm, ja, habe da eigentlich über die ganzen sieben Folgen nicht wirklich viel Empathie für den Junior empfinden können.
1: Der, der Junior hatte auch das Problem... Dass er ziemlich viele One-Liner hatte, die überhaupt nicht funktioniert haben. Und also eher so One-Liner, die ihn sehr kalt erscheinen lassen sollten. Also ähm, ich jetzt, kann es jetzt nicht nachmachen und ich würde es auch nicht nachmachen, weil es einfach lächerlich klingen würde. Aber man kann das interpretieren als entweder es wer war das Christopher schärf ja. ähm, Entweder hat er fürchterlich schlecht geschauspielert oder es war eine Regieanweisung bleib halt möglichst kalt und distanziert und so weiter. Ähm, das hat einfach für mich nicht so richtig funktioniert. Wo ich hingegen sagen muss, die One-Liner, die die Kara die ganze Zeit rausschießt, die sind einfach super. Und denke, die sind auch lustig. Die sind, Echt? nein, aber die sind auch passiv-aggressiv bis lustig, ja. Und na, trotzdem ist ja Humor auch nochmal eine Kunst für sich. Also ich will das jetzt gar nicht sagen, Humor ist einfacher als Kälte. Aber es hat funktioniert für eine Figur, diese ja, Sätze zu, 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 zu schreiben, wo man einfach laut lachen kann oder wo man den Satz einfach cool findet. Und bei ihm hat das nicht funktioniert. Und das ist ein bisschen eine Schwäche, wo ich sage, wenn du so eine, so eine Figur machst, die solche Sätze liefert am laufenden Band, ich glaube, das ist überhaupt eine der schwierigsten, eine der schwierigsten Figuren, die du überhaupt machen kannst, als Autor oder Autorin. Und da hat es beim, beim Junior einfach überhaupt nicht funktioniert und deswegen verstehe ich auch, wenn du sagst, er klickt für dich nicht und du hast keine Ahnung, was er will und wie das mit seinem Vater zu tun hat und
0: er ist, ist auch
1: noch schlecht in seinem Job und diese Figur funktioniert dann einfach mhm. gar nicht. Ja,
0: ja ich habe das Gefühl auch, dass sie sich das vorgestellt haben, dass dieser Junior eigentlich das ziemlich cool macht, also ihm sowohl kühl als, mhm. als auch lästig. Ja. und das ist, also gerade dieses lästige ist für mich nicht wirklich rübergekommen und deshalb... Er ja, schaut auch aus wie 14, das ist also das nächste <lacht> Problem. Ja, das stimmt. Fehlende Lässigkeit. Stimmt schon, dass er 60 Jahre jünger ausschaut als sein Vater. <lacht> ja. Ja, ähm, Konstantin, den äh, angeblich besten Freund vom Leo. Also, ja. das ist eine Freundschaft, die ich einfach nicht wirklich abkaufen habe können, ähm, vor allem in den ersten drei Folgen, wo ähm, vom Konstantin das eigentlich nur Kritik für den Leo gibt ähm, und der Leo, der scheint ja, was man auch im Flashback äh, mitbekommen, der scheint schon immer sich auf, auf, auf so Ideen versteifen zu wollen, also zum Beispiel auch die Agnes, die Sita, die ist hübsch, die heirat ich. <lacht> und ähm, Also das ist wirklich zentral für diesen Charakter. Und der Konstantin, der der kann da nie aufspringen. Und und dem dem missfällt das immer. Und und da frage ich mich, wie wie können die so gute Freunde sein, wie uns die Serie manchmal zu glauben lassen versucht. Stimmt. Am Schluss hat es dann wieder funktioniert. Genau. genau, Sobald dann ähm, die Miriam gestorben ist, Boah. Dass aber Miriam gestorben ist und ähm, der Konstantin seine erste Trauerphase überwunden hat und dann sich dafür entscheidet, okay, ähm, ich bin jetzt auch an Bord, lass uns Janus schnappen. Ähm, Dann ziehen sie beide endlich an einem Strang und dann merkt man auch endlich etwas von von dieser Freundschaft. Mhm.
1: Wobei Ähm. am Schluss könnte die Freundschaft wieder auseinandergegangen sein, weil. Leo quasi gesagt hat, ich will jetzt nichts mehr damit zu tun haben, zum Schutz meines Sohnes oder zur, zur Rettung meines Sohnes. Und der andere, also der, der Konstantin, immer noch dieser, dieser Rache und, und Gerechtigkeit für Miriam-Mission hinterherläuft. Wir hatten ja irgendwie zwischendurch, oder es hat ja so ausgesehen, als würde er sich einfach persönlich rächen, indem er den ähm, Direktor Laudon erschießt. Mhm. Aber er hat dann quasi das nicht getan und hat ihn quasi als Grundzeugen frei rumlaufen lassen. Auch er ist schlecht in seinem Job.
0: <lacht> und ja. Aber musst du sagen, da, da bleibt ja Janus zum Schluss irgendwie vage, in, in, in wo, wo dann die äh, Loyalitäten vom Leo tatsächlich liegen. Also er ruft ja die, die Agnes zum Schluss an, ähm, bei der... Also diese Pressekonferenz von Konstantin sieht und, und sagt dir, du, ich habe davon nichts gewusst, aber im Gesichtsausdruck Ausdruck lässt sich eher, eher vermuten, dass, dass er ähm, vielleicht durchaus, durchaus was davon gewusst hätte und sich eigentlich freut, dass da diese äh, Pressekonferenz stattfindet. Aber es könnte Na, auch... Er wusste, dass der, dass der Konstantin den, den Laudern im Kofferraum hat. Das
1: ist das letzte Moment, wo wir ihn zusammen gesehen mhm. haben. Leo steigt ins Taxi, um die Akten zurückzubringen und sich Janus auszuliefern Stimmt, ja. und Konstantin packt ihn in den Kofferraum. Das heißt, wenn sich Leo, es ist ja irgendwie drei Wochen später ist die Einblendung, wenn sich Leo und Konstantin drei Wochen nicht gesehen haben, weiß er ja trotzdem was. Natürlich ist ihm Janus immer noch zuwider und natürlich weiß er, ich habe einen Pakt mit dem Teufel geschlossen, aber ich würde das jetzt nicht überinterpretieren. Mhm. Also ah, er, ich, wir wissen, dass er es weiß. Ja. ja,
0: aber ich, ich sage, es gibt da durchaus die Möglichkeit, dass er dann für eine, bei der zweiten Staffel irgendwie so quasi der Doppelagent wäre, quasi ähm, offiziell Team Janus, aber eigentlich ähm, arbeitet er gegen sie. Ja. Das war immer so mein, die, die Fanfiction in meinem Kopf.
1: Wir werden es <lacht> nie erfahren. Und dadurch, dass es keine zweite Staffel gibt und nie geben wird... Ja, drück mir rück rein. Ist es halt... Muss man das so nehmen, wie es ist. <lacht> ja. 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 Miriam. Äh, genau. Boah. Oh. Ah. Ja, jetzt nichts. Jetzt schauspielerische Leistung, dass sie nicht die größte Leuchte am Sternenhimmel ist. Okay, die Barbara Kodelka und wir auch schon einige Male jetzt nicht so überzeugt waren von ihr in anderen ah, ich, Rollen. Aber ich meine,
0: ich muss sagen, die Kodelka hat doch... Nein, da habe ich nicht so Glück mit der, mit der Wahl der Rolle.
1: Ja gut, aber ja, ist halt so eine Sache.
0: Naja, Wurscht, nicht.
1: darum geht es ja nicht. Und ich meine, das ist dann auch wieder Geschmackssache und, und wer auch immer dann das Casting verantwortet, der wird schon seine Gründe haben. Aber mir hat die Figur von Miriam, sie kam in der ersten, in den ersten zwei Minuten, lief sie quasi Dem Leo zu, man muss es so sagen. Mhm. (lacht) Äh, Danach hat sie wenig zu tun und die einzige Funktion, die sie hat, ist, den Konstantin emotional zu ruinieren. ähm, Durch ihren Tod. Ihr Tod wiederum war
0: notwendig. War war notwendig, findest du? Ja, ja, also um um das Zitat aus der vierten Folge da zu erwähnen. Achso. Ja, okay. Aber ja, das das sehe ich auch irgendwie als als ihre primäre Rolle, als als Katalysator da für Konstantin. Gekommen, um zu sterben. Und (lacht) sowas ist immer immer eine
1: schwierige, schwierige bis teilweise einfach schlechte Rolle. Also also eine schlechte Rolle für den Schauspieler sowieso, aber auch eine schlechte Rolle in in der Konzeption einer Geschichte. Du musst eine Figur einführen, nur damit sie sterben kann. Das ist schon sehr, sehr äh, einfach. Ja. Und wenn diese Figur, vor allem wenn du nur sieben Folgen Zeit hast, dann ist der Tod automatisch immer zu früh. Du hast doch gar keine Möglichkeit. Und sie hat auch gar keinen Raum, sich irgendwie wirklich in unsere, wie soll ich sagen, in unsere Herzen zu spielen <lacht> klingt jetzt ein bisschen, aber in unsere oder dass wir irgendwie nachweinen würden, ja, also, weil das tun wir ja jetzt. Also nicht. ich
0: finde, der, der Schockfaktor hat schon sehr, sehr gewirkt. Es hat ja. mich äh, sehr überrascht und auch ähm, sehr mitgenommen. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich das zum ersten Mal gesehen hatte. Ich konnte es kaum glauben, und habe gedacht: Ja, nächste Folge wird schon irgendwie ja. <lacht> das noch eine Möglichkeit geben. Ähm, aber ich stimme dazu. Ich habe sie dann nicht vermisst und ich glaube, das hat eben auch damit zu tun dass, wie du sagst, sie nicht so viel zu tun hatte und deshalb hat man, ist, ist dann, dann bei den nächsten Folgen nicht wirklich was abgegangen. Sie hat dieses alte Foto entdeckt, wo diese
1: ähm, Wissenschaftler alle aufgestellt sind, inklusive Agnes und diesem anderen Professor, der nur namentlich erwähnt wird, aber nie vorkommt. Und sie entdeckt das und es liegt dann bei Konstantin in der Wohnung, dieses Buch. Aber in Wahrheit war es ja eh nur eine Frage der Zeit, bis Leo das selber entdeckt. Mhm. Insofern hatte das null Relevanz für irgendjemanden, weil er hat ja eh alles durchsucht. Er hatte das Foto irgendwann später dann. Wir haben gar nicht gesehen, wie er es entdeckt. Da waren diese vier Wochen später.
0: Mhm.
1: ähm, Er hat es selber gefunden. Man man brauchte sie nicht für Recherche. sie, Sie führt ein, zwei Telefonate für ihn. Aber sie hat... Keinen Nutzen.
0: Ja, natürlich, das war auch ein, quasi ein klassisches Beispiel für äh, Retardation. Also, das heißt, wenn, äh, damit die, der Plot sich nicht zu schnell entwickelt, damit sie, sich, damit sie nicht zu schnell Janus auf die Schliche kommen, ähm, finden sie da zwar viel raus, aber die Figur stirbt, sodass sie dann in der, in der ähm, Nachforschung wieder zurückgeworfen werden. Ähm, mhm. als ob, so, als ob es äh, ihre ganzen Nachforschungen nie gegeben hätte. Ja, es okay. war schon ein bisschen frustrierend. Und wie du schon erwähnt
1: hast, Jemanden umzubringen mit dem Präparat, das du eigentlich verheimlichen willst. <lacht> ja. äh, noch dazu, wo du
0: nur ein, äh, ein die Chance besteht, 1 von 21, dass diese Person gar nicht stirbt. <lacht> noch dazu. Naja, man wissen ja gar nicht, wie, wie es sich auswirkt auf Leute, die was gar nicht an Schizophrenie ja. leiden. Aber ja, es ist merkwürdig. Natürlich hat es halt was visuell sehr ansprechend und auch sehr ja. dramatisch. also da den Konstantin in, in Miriams Wohnung kommen zu sehen und dann die ganze Wohnung ist das ist Labyrinth aufgebaut. super spannend schaut super aus. Aber natürlich die Logik dahinter ist ja, zu vor allem hinterfragen.
1: Einer von den beiden hat den Wohnungsschlüssel vom anderen. Schon nach drei Tagen. Solche Dinge. <lacht> mit Konstantin und Miriam ging es sehr schnell. Dass er dann auch so emotional an ihr hängt, nämlich. Weil es waren ja wirklich nur drei Tage. Nein, nein, es waren
0: mehr als drei Tage. Okay, dann waren es vielleicht Es war mindestens ein Monat. Das wird doch einmal erwähnt, als der der, ähm, Leo den Konstantin fragt, na, wie viel hast du im letzten Monat? geschlafen? 10, 15? Und der Konstantin sagt, nur mit einer. Und das ist die Miriam.
1: Okay, aber ich weiß nicht, ob sich das tatsächlich auf einen Monat
0: bezieht. Doch, doch, auf einen Monat, hat er er gesagt. Ja, er hat es
1: gesagt, aber ich weiß nicht, ob sein... Ja, okay, das habe ich nicht so interpretiert. Aber ist ja wurscht, das kann schon sein. Auf jeden Fall super schnell. Also auch ein Monat wäre noch relativ kurz, ne? ehrlich ja, gesagt. Also
0: super schnell und auch, ich habe es auch emotional nicht wirklich äh, nachvollziehen können. Ich hab, habe hab gefunden, die beiden haben nicht so eine starke Chemie gehabt, die Konst- der Konstantin und die Miriam.
1: Ja, okay. Ist okay. Ich habe schon Schlimmeres gesehen. Also insofern, das, ja.
0: Ja, also ich meine, es war ja so konstruiert, dass der, der Konstantin, der große Aufreißer, und dann findet er dieses, diese junge Frau, in die sich richtig verliebt, aber ich habe nie wirklich nachvollziehen kann, warum ist jetzt genau diese Wobei, eine, was, was sieht der Ende? Sie ist schon, also sie ist, ich glaube,
1: seine, sein Beuteschema war irgendwelche junge, <lacht> äh, junge, naive, weiß nicht, jus studentinnen oder sowas, um, Und er hat da, oder junge Anwältinnen, das sieht man ja ja irgendwie am Anfang, und äh, wo er quasi auch wirklich drei Stufen drüber steht, als der mächtige Staatsanwalt, der 40, 50 Jahre alt ist. Und ähm, sie ist zwar altersmäßig in seiner Zielgruppe, (lacht) aber sie ist nicht, äh, sie ist super self-sufficient, sie hat mit dem Recht nichts zu tun. Also sie ist irgendwie der Reiz des Unbekannten, glaube ich. Mhm. Und als er dann draufkommt, sie ist zwar jung, aber sie ist trotzdem erwachsen und irgendwie, glaube ich, gar nicht auf der Suche nach jemandem Erwachsenen war. Und sie, man merkt ja, sie, ist, sie, sie hat Skills. Ne? Mhm. Sie hat eine Schnauze, sie kann super gut Taschendiebstahl. Ja, ja. <lacht> sie, sie, äh, sie scheißt sich nichts. Ähm, sie ist höflich, sie ist freundlich, sie ist wirklich ein, ein toller Mensch eigentlich und ein kompetenter Mensch. Und vielleicht ist es das, also, dass er mal jemanden mhm. Erwachsenen tatsächlich.
0: Gut, äh, hätte jetzt nicht so interpretiert, muss ich sagen, auch, auch die Anwältinnen, der er sonst hinterher war, sind ja, keine Ahnung, aber meistens erwachsen.
1: Naja, aber wie gesagt, das ist halt sein.
0: Ja, da hätte mir gefallen, wenn ich das besser nachvollziehen.
1: es war Die war unerfahren, sie wurde ja auch, diese kurze Szene hat ja trotzdem viel dazu beigetragen zu sagen, diese Anwältin ist unerfahren, weil er sagt sie ja auch, sie hätten mich fast gehabt mit den ein, zwei guten Sätzen, die sie gesagt haben, aber... Mir wurscht. <lacht> weil, keine Chance, ja. ähm, das, Okay, da hättest du ihn ja noch mehr, also man hätte ihn mehr äh, konkretisieren müssen.
0: Mhm.
1: Diese die Beziehung. Die Beziehung. Ja, nein, die, die Beziehung und ihn. Also sein, weil das Beuteschema habe ich jetzt wirklich spekuliert. Mhm. Und aus wenigen Anreizen, äh, Anreizen, Hinweisen. Indizien. Indizien, aus wenigen. Das, dieses Beuteschema habe ich mir jetzt aus wenigen Indizien zusammengedacht Und äh, da fehlt mir jetzt diese achte Folge eigentlich, ne? da wo man ihnen mehr Raum geben hätte können. ja Und dann säuft er zwei Folgen. Ne? Und dann wird er erst wieder irgendwie Teil der Handlung. und dieses, Da versuchen ja sowohl Leo als auch Kara versuchen, ihn wieder herauszuholen.
0: Und das, das Film, die funktioniert ja sehr gut, dann quasi, ähm, weil, weil da Kara was passiert... Das reaktiviert ihn dann wieder, das lässt ihn dann wieder das Wertschätzen, was er hat in seiner Freundschaft, in Anführungszeichen, mit dem Leo. Ähm, ja, also ich finde generell, also diese letzten zwei Folgen, ich nenne sie mal Fieber fand ich einfach äh, grandios. Also auch, auch, auch vom Konzept her, dass wir da dieses, diesen Giftfall haben, wo es auch für uns sehr zuerst so ausschaut, das muss doch mit Janus zu tun haben. Und ähm, gerade deshalb können wir uns eben so gut in das hineinversetzen, dass der Leo sich so sehr auf das versteift. Ähm, Aber und es hat, wie es sich dann herausstellt, dass es nicht Janus war, aber wie wie dann die Autorinnen, also also der Jacob Roll und die Sarah Wassermeier, das dann mit der Janus-Handlung verzahnen, das finde ich wirklich grandios gemacht. Mhm. Und das dann, ja, eben dann zum Schluss dieser, dieser Deal... Äh, herausspringt, dass Janus ähm, den, diesen Giftopfern hilft, aber dafür Leo quasi in deren Schuld sein wird. Ja. Ja, dann haben wir noch die Kara Horvath. Ja, hm. von der, gespielt von der Franziska Weiss. Ähm, auch also super gespielt, finde ich. Und ähm, ich bin ja naja ah, Mehr oder weniger Romantiker, aber ich fand diese Beziehung zwischen der Cara und dem Leo unheimlich romantisch und ich, ich fand diese ja, die diversen Momente zwischen Cara und Leo, noch bevor sie in, in Folge 4 zusammenkommen, ähm, ja sehr schön beobachtet und, und ja, sehr romantisch auch
1: da denkst du ja dann irgendwie endlich, weil es irgendwie wirklich gut aufgebaut wurde über vier, äh, dreieinhalb Folgen und dann kommt dieser große Zeitsprung von vier Wochen und das fand ich, also zwischen der vierten und der fünften Folge mhm. und der war, puh, der hat das dann ein bisschen wieder zusammengekaut.
0: Ja, das stimmt. Ich, ich fand das eine äh, interessante Entscheidung. Ähm. Weil wir das eben nicht gesehen haben, wie quasi die, die Agnes dem Leo verzeiht. Also, wie, wie der Leo sie beichtet zuerst, wie sie es ihm verzeiht und so ja. weiter. Aber. Es ist, es ist nämlich so viel anders
1: nach diesen vier Wochen, dass du irgendwie so das Gefühl hast, da beginnt jetzt ein neuer Abschnitt. Ich meine, das kann man natürlich schon ja. auch irgendwie als Absicht sehen, aber du hast dann, wie Agnes, ist ja dann im, im, in irgendwie in, einem, in Pension quasi oder sie ich will jetzt Mutter und Hausfrau und zu Hause sein, weil sie hat ja ein Ablaufdatum und sie möchte noch für ihren Sohn da sein und hat auch irgendwie das Gefühl, ihrem Mann irgendwas zu schulden, weil Leo ja wirklich so unzufrieden war mit ihr, weil sie einfach so kalt und zurückweisend war.
0: Wo, wobei wir dafür auch teilweise einen Grund ähm, halten dass sie zum Beispiel äh, so lange nicht mehr miteinander geschlafen haben, ähm, weil Agnes äh, geheim hält, dass sie da am Rücken so einen Ausschlag hat, ja. ähm, also diese, diese Krankheit hat. Ähm, das finde ich auch wunderschön gemacht, wie das dann wieder äh, unsere Perspektive endet. Auf wobei wir
1: im Backflash ja wissen, dass, dass Leo weiß, dass sie Neurothermitis schon mal hatte. Insofern hätte, er ist ja kein MD, insofern hätte sie mir ruhig sagen können, hey, ich habe wieder Neurodermitis-Ausbruch. Aus, äh, ich habe jetzt keine Ahnung, was genau Neurodermitis wirklich ist und wie man das behandelt und ob das chronisch ist oder was auch immer. Aber ich meine, come on, das hätte man schon klären können. Vor allem, wenn es eben die, die ist schon gezeigt wurde, dass sie ihn schon angelogen hat. Also er weiß ja gar nichts anderes über sie, außer dass sie Neurodermitis hat. Ja, und das bestimmt. ist ihm ja offenbar wurscht, also... Und da war ja der Flo ein Jahr alt oder so in diesem Flashback. Also wir wissen, Hm. das ja insofern wieder einer von diesen Dingen, wo ich sage, das ist irgendwie schlecht gelöst oder das ist irgendwie ein bisschen unorganisch. (lacht) Vielleicht.
0: Ist mir nicht negativ aufgefallen, muss ich sagen.
1: Aber ja, wie gesagt, meckern auf hohem Niveau hier, weil, Mhm. noch einmal, großartig insgesamt ja, ich, ich glaube, das dass große Problem der Serie ist nicht die Serie, sondern das Umfeld, in dem sie existiert. Vielleicht kann man das so in Kurz nochmal zusammenfassen, weil.
0: Ja, für mich hat auch, also so die Serie, ich, für mich hat haben sowohl der Mystery-Aspekt der Serie sehr gut funktioniert, als auch die, die einzelnen Fälle. Und äh, ich muss sagen, ich bin normal jetzt nicht so der riesige Fan von. Episoden-der-Woche-Strukturen. Aber ich denke, dass erstens Janus da wirklich sehr gutes Mittelmaß gefunden hat zwischen ähm, Fall der Woche und äh, eben episodenübergreifender Handlung, dass, dass in jeder Folge wirklich was weitergegangen ist ähm, in Sachen äh, Recherchen über Janus, den Konzern. Und vor allem diese Folgenfälle waren doch auch eigentlich durch die Bank wirklich spannend. Absolut, ja.
1: Oder zumindest ein bisschen, oder weit überdurchschnittlich, sagen wir mal so, auch von der Qualität her. Hm. Der alte Professor, der seit 30 Jahren vom perfekten Mord fantasiert und hofft, dass irgendeiner seiner Studenten das endlich mal durchzieht, der, die, äh, er nennt sie Psychopathin, ich bin mir noch immer nicht genau sicher, was genau die Abgrenzung zwischen Soziopath und Psychopath ist, aber nennen wir sie halt Psychopathin, dieses kleine Mädchen, was deren das eben dann verantwortlich ist für die Misshandlung des kleinen Babybruders und die Mutter, die auch eine ist, ja, und die beiden, äh, und ja, großartig. Dann der, äh, was war die dritte? Diese, diese eingebildete äh, Königsfamilie, genau. wo, die, wo sie sich einbildet, die Leibwächterin des Königs zu sein und der er, äh, des Prinzen <lacht> zu sein und er spielt mit den Prinzen aus Liebe.
0: Großartig. Dann gibt es noch diese...
1: Ähm die Wasser-NGO. Und Die Wasser-NGO mit, äh, mit den Pheromonen da. Mhm. Oder diesen. Äh, das war großartig, wirklich. wirklich ja. toll. Und dann halt der Stefan. Ne? Der Stefan war ja. Ähm, aber der, der Stefan
0: ist ja der Erste und der Letzte quasi. Oder ist der Anfang von allem. Genau. Also am Anfang und am Ende des Labyrinths. Genau. <lacht> Dieser Serie. Ja, mir hat auch sehr gut gefallen, also wie, wie die Autoren beziehungsweise Autorin, äh, das so gelöst haben, dass ja jeder Fall wirklich genau auf die Persönlichkeiten der Figuren zugeschnitten ist. Also in jedem Fall gibt es etwas, was die, die ähm, Protagonisten ähm, persönlich berührt. Nicht? Also beim ersten Fall da ist es äh, im, um diesen ehemaligen Patienten vom Leo ähm, gegangen. Dann äh, beim zweiten Fall bei der, bei der Funny, die was äh, böse ist, die was nichts fühlen kann. Da haben sie ähm, das persönlich für den Leo gemacht, weil anscheinend auch Leos Bruder ähm, so ein Mensch ist und der Leo in seiner Jugend ähm, sehr gelitten hat. Wobei ich dazu sagen muss, bei dieser Folge ist vielleicht ein bisschen transparent, dass sie es so konzipiert haben, weil das ja nicht wirklich irgendwie was beeinflusst hat für, mhm. den, für den Leo oder die Handlung. Ähm, aber zum Beispiel auch ja die, die Thronfolger äh, Episode, wo es darum geht, dass sie also diese, diese Barbara, die diese Geheimagentin in einer Traumwelt äh, wohnt und wo die Beziehung dieser beiden, die Beziehung von Leo und Kara gespiegelt hat. Yeah. Ähm, das hat mir sehr imponiert. Und was, eben, was eben du auch schon erwähnt hast, die, äh, diese, diese Twists am Ende dieser Folge, waren, diese Folgen waren auch immer, immer sehr gut konzipiert. Also zum Beispiel eben dieser, dieser Professor, der, ja. wo es eigentlich die ganze Folge drum gegangen ist. Immer wenn der Fall geklärt ist, genau, kam ja. noch ein Twist drauf. Genau, ja, ja. Ja, das war sehr, sehr gut. Und, ja. und oft, oft einer, der was ähm, sehr bittersüß ist, das, das, das mag ich auch sehr gerne äh, persönlich, und das hat die Serie sehr gut umgesetzt, ähm, weil zum Beispiel eben dieser Professor, da kommt der ungeschoren davon. ja Nicht? Äh, Und auch, auch beim zweiten Fall endet es bittersüß, wo, wo der Leo... Diese, diese Mutter fragt ähm, und empfinden sie da irgendwie was ist da etwas und sie sagt da ist nichts und das ist für ihn äh, ein furchtbares Gefühl zu erfahren, dass das bei seinem Bruder dass der, dass der auch nie was erfahren hat mhm. ähm, ja das hat es war sehr wunderschön, wunderschön gelöst
1: ja, ja. ich konnte noch viele, viele Details meckern aber ich meine wir haben jetzt eh schon genug Zeit darüber verbracht
0: ich könnte noch viele, viele Details lobpreisen, aber ja. habe, glaube ich, auch schon genug <lacht> gesagt. Zusammengefasst. Anschauen. Falls ihr die Serie noch nicht gesehen habt, was wahrscheinlich ist. Was sehr wahrscheinlich
1: <lacht> ist. Wenn ihr sie gesehen habt, trotzdem anschauen, weil zahlt sich aus. Ich habe jetzt auch beim zweiten Mal wieder... Ich meine, es ist ja schon lange her. Dreieinhalb Jahre, seit ich sie gesehen habe. Und, ähm,
0: Ja, ich habe es jetzt auch gerade zum fünften Mal wieder gesehen und, äh, <lacht> War schon wieder gut? Na, hab mich echt gut unterhalten gefühlt. Also ganz ernst jetzt. Ganz im Ernst.
1: Es war, glaube ich, wirklich ein Fehler, dass ich nebenbei, äh, nicht nebenbei, aber kurz vorher hatte ich wieder mal Sherlock gesehen, ein, ein paar Folgen. Das war, glaube ich, ein Fehler. Da war zu viel äh, Ähnlichkeit. Und da hat auch, ja, es war, es hat beides seine Musik, kann man noch gar nicht gelobt,
0: apropos. Mhm. Großartig. Ja, da habe ich auch. Äh, gefunden, dass die oft sehr atmosphärisch waren und wirklich zur Spannung beigetragen hat. Es
1: braucht und es braucht irgendeine Anlaufstelle für danach und es braucht auch, glaube ich, ein, ein professionelleres, wie soll ich sagen, irgendeine professionellere ähm, Öffentlichkeitsarbeit innerhalb mhm. des OF, sei mhm. es in Social Media. Ähm. Ja, wir könnten noch stundenlang weiterreden und wären auch gerne bereit, das zu tun, aber nicht als Podcast,
0: sondern ihr könnt uns erreichen. Auf Twitter. Harry, du bist Harry Lee. Genau. Harry und Lee, also jeweils mit kurzem I. Genau, und einem
1: R. Und du bist der Blaumeier mit A, Y, E. Richtig. Wir freuen uns auf Kommentare äh, hier auf bruttofilmlandsprodukt.net. Wir freuen uns auf E-Mails. Briefe könnt ihr auch schreiben, warum nicht? Wir haben Fanpost. Fanpost. Wenn jemand tatsächlich einen Brief schreibt, lese ich den auf jeden Fall on air vor. Egal, was drin steht, Versprochen. Hollerwind.
0: Was? Hollerwind. Das ist ein Ausdruck der Überraschung aus Tirol. Okay. Er wird seinen komischen Tiroler ausdrücken. Wenn ihr übrigens einen Brief schreibt, dann geht es nur entweder an Harry List oder an Hannes Blahmeier. Ihr müsst euch dann also entscheiden.
1: (lacht) Wenn ihr lieber habt. Ja, wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder... Einschaltet oder so. Das der alte Radiospruch. Ja. War
0: noch immer ihr den Podcast äh, abonniert Wenn haben. Wenn sie uns das dann. nächste Mal wieder downloadet. Genau. Und äh, baba. Servus, Verdenk. Bruttofilmlandsprodukt.net